0: Olá, bem-vindos ao Erro de Pandora com António Salgado Eduardo Rodrigues, Ricardo Cabral, aqui na Engenharia Rad.
1: Ah, eu fiz uma cena que pá, eu tenho muito orgulho que é depois de terminar a licenciatura na parte da Malta pá, vai para o mestrado, né? E eu quis fazer voluntariado na fora e fiz na Irlanda, tive lá não consigo precisar pá, em nove meses, alguma coisa assim mal acabei o curso em 2012. Foi em 2012, ou 2011? 2011, 2011 e voltei em 2012. Pai, estive na Irlanda, perto de Cork, a segunda cidade, West Cork. E estive lá com um grupo de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, com comportamentos desviantes. Não sei de o tempo livre delas, já de conheci outro tipo de mundos, com comunidades muito fechadas. Pronto, e estive, estive quase um ano é, lá a fazer voluntariado. Uh, através do, do programa que na altura era SVE, Serviço Voluntário Europeu, financiado pela Comissão Europeia ainda hoje existe, que agora com outro nome, chama-se Corpo Europeu de Solidariedade. Pai acho que sim, eu gosto disso, é digno de, de nota. SVE? Uh, chamava-se SVE, Serviço Voluntário Europeu.
2: E, e depois, quando
1: voltaste,
2: continuaste estudos, foste?
1: Pá, e, uh, ainda fiz um ano, lá está no ICBAS, estava a tirar uma mestrado em Medicina Legal, <coughs> depois mas só fiz o primeiro ano, depois comecei a trabalhar no segundo. e está a gravar já? E, entretanto... Sim, não, eu ia dizer um palavrão. Estou... Ah,
2: não, estamos a gravar, é, se calhar. Eu até diria que isto aqui foi uma boa introdução. Eu já estou a gravar já. Ah, ah, e assim, acho que assim já tem uma boa ah, introdução a qualidade. Mas, mas então foste para, foste para o Equibas, mas, entretanto...
1: Yeah, fiz o primeiro ano de mostrar a Legal, depois comecei a trabalhar na, na Segurança Social, na, na EMAT, Equipa Multidisciplinar da Síria Técnica aos Tribunais. Oh, pá, e era muito difícil conciliar, conciliar os estudos, na verdade era um, pá, é um trabalho muito profissional. Ainda dava formação também, pá, era muita, muitas horas, então ó, pá, decidi, ó, pá, depois quando tiver... Porque eu era o estágio profissional, ou seja, ia terminar, quando eu terminar o estágio volto, volto para o curso. Pá, mas, na verdade, depois comecei a trabalhar na Cruz Melha, então nunca mais, nunca mais comecei ao, 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 ao estudo. Pá, ainda vou, vou estudante tirando cursos mais dentro de áreas específicas que eu quero que eu quero aprender, formações mais contínuas, digamos assim, mas em termos de ensino superior e fiquei por aí, pelo primeiro ano de medicina legal. Quem sabe um dia.
2: É isso. Bom, se calhar, agora, então, oficialmente. Uh, olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Rede Pandora. Hoje trazemos aqui um assunto talvez um pouco diferente do habitual, uh, e um convidado, se calhar, que não está tão ligado aos ramos do, do ensino e, e, de, e de, dos assuntos que normalmente trazemos. Talvez tenha sido inspirado pela, pela época do ano passado, passou, conhecida pelo elevado grau de altruísmo, pelo menos quando comparado com o com restante baseline do ano. Em que as pessoas às vezes se reúnem a título individual ou através de organizações para fazerem, ajudarem um pouco a sua comunidade, não é? Uh, organizações estas, tal como a Cruz Vermelha Portuguesa, uh, de qual retirámos o nosso convidado de hoje, Luís Saldanha. Obrigado, Luís, por ter Obrigado. O nosso convite, Obrigado, Eduardo Que é o coordenador da juventude uh, da Cruz Vermelha Portuguesa. Uh, isto que eu disse é mesmo verdade. O espírito natalício é assim tão mais altruísta que o. Com o espírito restante. Pá,
1: boa, é bo- boa questão, não conheço estatísticas oficiais, mas aquilo que eu noto, pelo menos na sensibilidade mais empírica, não é? que realmente as pessoas parecem mais mais sensibilizadas nesta nesta altura do ano. Não, não sei bem porquê, se calhar estamos todos imbuídos do espírito, da, da solidariedade, não é? mas realmente noto na, na vida diária, nessa nessa altura, até as organizações muitas vezes aproveitam as campanhas de agressão de fundos, os campanhas donativos, nesta altura do ano. Provavelmente por isso, não é? que as pessoas estão mais receptivas a olhar para o outro. Não é? Pois a é, coisa é
2: que também há, há um push por parte das organizações, não pois é? É, nota-se uma sim. tendência de maior publicidade e maior esforço que de, de captação nessas alturas. Surfamos,
1: é? surfamos essa onda, nessa, nessa altura. É um pouco, é faz sentido, não é? É. é?
0: Mesmo em termos de rendimentos faz sentido, não é? As pessoas recebem subsídio de Natal, maior
2: disponibilidade... Provavelmente, também há agora... essa...
0: Para ajudar as pessoas? Ah, sim, há alguns falam. Religiosos
2: fatores. também, não é? Sim, eu, eu diria que se calhar o religioso, se calhar essa, a corrente que, que veio da religião talvez seja um dos maiores. Por, mesmo as empresas
1: estão mais receptivas nessa altura do ano, provavelmente por um, fecho de orçamento, fecho de ano, não é? Pois. Provavelmente também poderá, poderá Às ter vezes essa. Mas também
2: ajuda-se cá em um tempos fiscais.
1: É, é. Há, sempre, há sempre benefícios fiscais para, para a prestação de nativos. Por isso, acho, acho que sim, essa altura do ano acaba por ser... Pá, é uma altura bonita, não é? Nesse sentido, as pessoas estão mais receptivas para ajudar outras dar ajudar a comunidade, então estão ali a aproveitar o final do ano. a ah, que aproveitar, não é,
2: não é dizer, ah, vocês deviam ser assim todo o ano. Não, é assim. Claro. Pronto, essas pá, o que é fixe
1: assim, é que tu notas isso, mesmo das pessoas que, que nós também <coughs> temos muitas campanhas de, de embrulhos, a, a agressão de alimentos, e aquilo que eu reparo é que... Esse espírito solidário que falavas, na verdade, é transversal a todas as pessoas, mesmo aquelas de estatuto socioeconómico, se calhar, não tão privilegiado, acabam por dar, às vezes, até aquilo que que não têm ou que que lhes custa a dar em prol prol dos outros. Isso é é mesmo muito muito bonito de de se ver. Claro que é sempre melhor quando é contínuo ao longo longo do ano, mas nem que seja uma vez ao ano, a malta olhar para o outro já 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 é fixe. É isso, é melhor que nada, não é? Exatamente. Claro, claro. É claro sim.
2: Se calhar podemos começar aqui por dar uma, uma breve introdução da, da Cruz Vermelha portuguesa e do seu principal papel, aquilo que achas que, que é interessante dizer é, para
1: contextualizarmos aqui um pouco a, a coisa, o episódio. Boa, boa. Opa, eu, eu gosto de ver a Cruz Vermelha muito pela, pela, sua, pela sua missão. E a missão da Cruz Maria mesmo estatutariamente, e somos a ler nas definições passa muito por um conceito central que é o da, da, da dignidade humana que é um conceito muito tem muito que se lhe diga não é muito muito amplo e na verdade tudo aquilo que fazemos enquanto organização depois advém desse desse para mim não é desse conceito central Cruz Maria tem muito hum, tipos diferentes de intervenção. trabalho com muitos públicos-alvo distintos, patas de sem-abrigos, pessoas em situação de dependência, pessoas com comportamentos aditivos, jovens também, idosos, séniores, muitos, muitos, muitos tipos de, de público alvo Isso alicerça-se no facto de que realmente a missão da Cruz Vermelha passa por isso, por promover a dignidade da, da, da pessoa humana. E, sendo um conceito tão amplo, há diferentes fatores que nos podem afetar a, a vulnerabilidade. E a Curzumelha, enquanto a organização, tem que estar lá para dar resposta a este tipo diferente de, de, de vulnerabilidades, não é? um, Não se focando especificamente num só setor, num só, só, só público num só numa só linha de, de intervenção, mas em, em, em todas elas que, que acabam por estar alicerçadas nesse conceito que é o da dignidade humana. Ou seja, quando há ali uma pessoa que, por alguma razão, está em situação de vulnerabilidade, a Curzumelha deve, deve estar lá e deve procurar ajudar baseada em alguns princípios como o da humanidade né? e o da humanidade também está, está, está ligado aqui ao conceito de dignidade não é? um, se nós vemos um ser humano em sofrimento vamos querer ajudar porque nós também somos somos seres humanos e é, e é nesta linha de convivência social que, que a atuação da cruz vermelha melha se, se alicerce e devemos fazer sem esperar nada em troca, sem, sem uma perspectiva utilitarista, não é de vou-te ajudar porque também vou, vou receber isto, não, vou-te ajudar porque na verdade és um, és um, és um ser humano e, e merece ser ajudado, porque se também se fosse eu gostaria que o mesmo, com o mesmo acontecer. Assim, eu acho que é um bocado nesta ideia que depois tudo tudo acaba por por se desenvolver.
0: Também acho que a pergunta que acabo falando naturalmente é hum, como é que pensas no conceito, o que é, que é ter uma vida digna, o que é que significa dignidade? Porque sofrimento, por exemplo, parece-me que podemos tentar definir mais objetivamente, enquanto o termo dignidade parece-me um conceito mais abstrato.
1: É verdade. Hum, Bem, é um conceito muito abstrato e, a meu ver, também evolutivo. É? aquilo que, que é considerado dignidade atualmente se calhar não era o mesmo que era considerada 200, 300 anos atrás se calhar num determinado contexto a dignidade humana está, está presa a determinados valores condições se calhar num outro contexto também não mas tudo isto também é muito é muito controverso não é Até que ponto o conceito de dignidade humana não é não deve ser universal não é o ser humano é universal não é? portanto isso, é, isso também é muito é muito é muito complexo não é? é muito controverso se calhar não há, não há respostas certas nem, nem erradas um, Há quem também prenda muito o conceito de dignidade humana ao conceito de direitos humanos. Pode
2: ser uma
1: forma, é ser uma forma de, de ver as coisas. O próprio conceito de direitos humanos, quem é que construiu os direitos humanos, também está envolto muitas vezes de, de, de controvérsia. É? Há quem diga que os direitos humanos está, está de uma perspectiva muito ocidental. É? Hum, está, está, também há muita, muito debate à, à volta disso. Eu, pessoalmente, vejo o conceito de dignidade humana como tudo aquilo que Afeta a tua possibilidade de, de participares plenamente na, na sociedade. Não é? um, e, se, e sentires bem-estar, sentires que tens uma vida preenchida, que as tuas necessidades enquanto ser humano, as tuas necessidades mínimas, o teu reduto uh, que, te, que te faz enquanto tu ser humano, está, está preenchido. Um, então eu vejo isto tudo dessa forma, aquele núcleo mínimo, aquele núcleo duro que faz, que faz de ti. Uh, participar plenamente enquanto ser humano na, na sociedade. E sempre que há algum fator que, que te possa estar a limitar isso, a fraquejar, a fragilizar, então a tua dignidade enquanto o ser humano está a ser está a ser afetada. E, uh, e como vivemos, pelo menos assim que eu vejo, numa, numa sociedade em que as pessoas devem interajudar, deve haver solidariedade, deve haver laços, e com isso podemos todos prosperar e, e atingir o bem-estar, então se notamos que que há grupos polucionais ou há uma pessoa que tem a sua dignidade humana afetada, então nós, enquanto sociedade, devemos organizar-nos para ajudar essa 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 pessoa, sem esperar nada nada em troca, sem, sem ser um serviço. Até porque muitas vezes nós ajudamos pessoas vulneráveis, as pessoas de situação de vulnerabilidade também não conseguem recompensar de, de nenhuma forma. Mas fazemos isso porque, enquanto sociedade, não devemos deixar ninguém cair, devemos todos prosperar juntos. E é um bocado nesta utopia de visão que eu, que eu vejo o conceito de humana e vejo a cruz
2: eu ia dizer só, achas que é algo que tem mudado muito, ao longo do tempo, o conceito de unidade humana, e vezes isso, digamos, na forma como a própria Vermelha Portuguesa, por exemplo, atua e decide fazer as suas ações? Achas que é algo que está no centro? De...
1: É, Esse essa é, 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 é o grande debate, né se é universal, se é contextual, se o conceito varia ao longo dos tempos, ao longo do, dos contextos. Hum, há quem diga que é universal, no sentido que é aquele núcleo mínimo de, de direitos, de, de necessidades e, portanto, não, não é variável, não deve ser variável. Há quem diga, no entanto, pá, sei lá, se calhar hoje em dia, hum, podemos dizer que a tua dignidade está ferida se não souberes utilizar a internet. Imagina, pá, acabas por estar muito mais limitado. Não é? Há 50 anos atrás, pá, isso, não era, isso não te afetava a tua, a tua dignidade. Não é? Um, e mesmo
0: na tua definição não é a divindade de poder atuar plenamente na sociedade. O uso ah, da internet seria um exemplo
1: é, é, se é Por isso eu acho respeitar. que sim, eu acho que é pertinente vermos o conceito de unidade como algo uh, evolutivo e variável ao longo dos tempos, com todo com toda, uh, o debate, e a polémica e a controvérsia que pode, que pode uh, gerar à volta, à volta disso, mas acho que é. Um, acho que é acho que é interessante e acho que é importante acima de tudo ver como, um, como algo, algo evolutivo, exatamente para podermos dar respostas específicas às populações no seu contexto, no seu contexto específico. Se tem variado muito ao longo, ao longo dos anos? Pá, eu acho, eu acho que sim, não é? Claro que hum, o conceito de tempo também é um conceito muito, muito vasto, não é? O que é que é muito tempo, 50 anos é muito tempo, não é? Hum, Não não, não sei, depende um bocado depois da da tua noção, do teu conceito, que também é relativo de de tempo. Mas a verdade é que nós vivemos numa numa sociedade cada vez mais mais ágil, mais mais rápida, com a a evolução tecnológica, com a internet. Acho que a sociedade tem mudado muito rapidamente em, em pouco tempo, nestes últimos anos. E claro que com isso surgem novas, novas vulnerabilidades e novos fatores que podem interferir ou influenciar o tal conceito de, do que é o ser humano, do que é que o ser humano necessita para, para viver uma vida digna, e preenchida e plena, e sentir-se, e prosperar e, e atingir o seu bem-estar. Por isso, pá, diria que sim, diria que tem, que tem, que diferentes fatores têm surgido. Acho que o conceito de dignidade em si não, não alterou mas acho que os fatores que, que cabem lá dentro provavelmente uns, uns foram saindo, outros foram sendo adicionados uh, e, e, e muito nos últimos anos dado desta esta rápido evoluir uh, social uh, que, que vivemos nos últimos anos.
0: É mesmo a nossa né, definição for capacidade de atuar plenamente na vida vemos como é que essa como é essa capacidade é diferente. Se reflete. Se yeah. Reflete diferente na sociedade ao longo do tempo. Yeah. Mas eu também talvez não sei pelo menos em termos a avaliar este conceito eu também consideraria que existe de uma forma intemporal uma certa componente objetiva, por exemplo, satisfação das necessidades mais básicas, acho que será, não é? Isso sempre será uma componente a satisfazer, enquanto que outras, acho que concordo que evoluem no tempo. já não sei se conheces a, a Maslow e a Pirâmide. Estavas
1: a pensar nisso, não para a níveis,
0: Ou seja, por exemplo, isso. Ou seja, eu acho que definiria algumas destas categorias, por exemplo, o primeiro nível das physiological Needs, com uma componente da dignidade quase intemporal, Enquanto que se olhasse, por exemplo, para uh, safety needs também, toda né? então a gente claro. quer se sentir, sentir segura, uhum. mas por exemplo, love and belonging, uh, essa definição não é? Já, já é mais dependente do tempo, o que é que significa claro.
1: ter a mesma ideia e cultural. Não. E quanto mais para cima,
0: esteem é? ainda mais difícil de definir e self realization. Tinda é que essa pirâmide
1: também te diz que imagina para tu poderes usufruir ou beneficiar das minhas que mais garantidas, garantir das bases. Todos Provavelmente também há críticas à volta dessa pirâmide, justamente, sim, sim. seguramente ah, já ligo alguma coisa, não, não. Mas, mas acho que sim, não, não. acho que é uma ideia de perceber não. que se calhar há determinados fatores que são intemporais, não é? sem os quais tu também não consegues preencher os outros, mas depois tens outros que também são importantes, também que é sempre controvérsia, ah, isto é mais importante do que isto, dizer, pá, é...
2: Sim, e se calhar um pouco também no conceito de dignidade humana, não se, não se consegue ter o conceito de dignidade humana sem também ter o conceito de sofrimento, não é? De, portanto, o oposto de, seria o oposto, uhum. um, um possível oposto de dignidade humana, e depois também como classificar diferentes tipos, e hierarquizar, se é de se é é todo possível, diferentes tipos de sofrimento. E é, o sofrimento é algo completo que pode ser completamente objetivo, que é meritoriamente, por exemplo, sensorial, ou depois também a, experi- a própria experiência da pessoa é? pode fazer com que um sofrimento seja diferente de graus diferentes consoante a pessoa que está a sentir, isto isto aqui se calhar fica um pouco difícil, como é é que, às vezes pergunto, como é que organizações como a Cruz Vermelha, qualquer tipo de organização que tem este fim de de dignidade humana e de tentar ajudar a manter e a preservar a dignidade humana e a melhorar, como é que eles lidam com este tipo de, de dilema? Do, do conceito de sofrimento e de que tipos de sofrimento e que tipo de
1: é um atacar, ponto. não é? Um assim. ponto. Pá, o que eu acho que nós fazemos bem, ou procuramos fazer, é, é conhecer a pessoa. Tipo, estavas a falar e estava a pensar. A forma como tu sofres uh, será diferente da forma como o António sofre, por exemplo. A razão pode ser a mesma, o fator pode ser o mesmo, mas... é por ser subjetivo a forma como vivencias determinada situação. Então, o que a Cruz Melha faz, ou procura fazer, é acima de tudo conhecer a pessoa que está que está à sua frente. Não é? E para isso tem que desenvolver uma série de competências, como uma escuta ativa, como a empatia, por te lugar da outra pessoa, como é que a pessoa está a vivenciar aquela situação. Uma coisa é como é que nós vemos o problema da pessoa, outra coisa é como é que a pessoa vê o seu próprio desafio. Não é? E a Cruz Melha procura e poderá dar resposta personalizada a essas pessoas no seu próprio contexto. e tendo em conta a forma como ela a perspetiva vivenciar essa, essa situação, porque realmente a forma como nós como nós sofremos pode ser pode ser muito muito variável, né? e é isso que procuramos fazer, é conhecer as pessoas que estão à nossa frente, escutá-las, ouvi-las, falar com elas, desafiá-las e, acima de tudo, dar-lhes dar-lhe as, as ferramentas para elas próprias terem a solução para os seus próprios problemas, não é? um bocado aquela é cena é, de pescar de um peixe, não, é? peixe, não é, sei então. quê, mas que, é, mas que é a mesma verdade, é empoderar as pessoas para devolver-lhes a sua dignidade à oportunidade também, também é isso, não é? também é empoderar as pessoas, é, é dar-lhes o, a autonomia para serem capazes de fazer face às suas adversidades, sabe? então é um bocadinho dar essas ferramentas, dar essas competências para engraçado sido, porque
2: no né? <risos> António também já falámos e surgiu este, este típico argumento, não é? De não, não dês um peixe em cima si, a pescar, não é? Claro. E, e depois eu acho que vai um pouco também de encontro ao que diz, por exemplo, esta pirâmide claro, da, da claro. dignidade, que eu já se alguém está com fome, não é? Nunca vai conseguir. Claro, cometes claro. que <risos> é, é isso, é isso. É, um, tem, tem que se dar uma claro. baseline, não é? Porque senão é claro. é, é, é efetivamente claro. impossível, não é? Bom, como eu, vemos. É isso que saber do não é? É isso. Eu, é é liste Claro. É, é.
1: Nem, 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 nem a altura, tu não, tu não nem podes a ir pescar né? se estás com fome, é? Tu, é, é, comer peixe. é? Qualquer tipo de racionalidade não existe, não é? Quando estás
2: com fome claro. extrema, uh, com fome extrema, claro, é? ou com claro. uma necessidade extrema claro, dos de, claro. princípios claro. básicos. Agora né? o trabalho
1: só fica completo a longo prazo, em termos de sustentabilidade na resposta, Quando... se tu depois de dar de resposta à necessidade básica das do o peixe, realmente dás à pessoa capacidades, ferramentas e empoderá-la para ela não voltar a, a precisar de peixe, né é? P- um bocadinho esta, esta a ideia. P-
2: pelo que estás a dizer. Digamos parece uma, uma perspectiva muito individualista, não é? Achas uhum. que, no geral, um, portanto, a, a caridade e as obras de ajuda, este tipo de ajuda, deve deve partir-se sempre deste, de um, deste princípio um pouco individualista, de concentrar-nos no indivíduo, uhum. uh, ao invés de se calhar de alguma perspectiva mais mais de coletivista, por exemplo, quando concentrar em uma comunidade, numa sociedade, numa parte
1: Perfeito. mais, mais Perfeito. abrangente. Depois, acho que não são incompatíveis, talvez podes fazer ambos, e deves fazer ambos, não é? Um bocadinho como é que né pessoas de, de última linha, pessoas individuais, pessoas específicas que estão a, dar a resposta, tens, tens que lhes dar a resposta. Então é também é importante trabalhar a montante, não é? trabalhar em termos preventivos, em termos mais mais lados, e se calhar há fator, fatores culturais, fatores sociais, que levam a que determinados problemas individuais depois depois surjam e também né então acho que deve ser dada resposta uh, em ambos em ambos os níveis para ser o mais o mais sustentável possível, é? e há é preciso organizações como a Cruz Vermelha que, que se ocupam das pessoas individuais uh, estou naquela situação, mas também é preciso organizações que também olham para, para o coletivo e olham para o aspecto mais macro da vida social em que, em que vivemos e procurar perceber de onde é que vêm os problemas para depois dar a resposta a isso. Acho que os dois níveis são importantes e não são, não são incompatíveis e na os também procuramos fazer, fazer isso.
0: Mas, por exemplo, mesmo em termos de, quero um bocadinho também incluir na pergunta original em termos de alocação de recursos, ela é principalmente estratégica, ou seja, por exemplo, a priori define que for? este montante vai ser uh, alocado para ajudar os pobres, ou para ajudar os jovens, este montante para, para ajudar pessoas que têm uh, outro, tipo, outro tipo de, de problemas, problema, ou é uma alocação que é principalmente reativa, porque, por exemplo, não só no Covid, provavelmente é? as necessidades as pessoas mudaram muito, claro. vocês reagem imediatamente, ou como, é que, como claro. é que pensam nisso, e como é que também, um pouco, porque de qualquer das formas vocês tomam uma decisão sobre ajudar esta pessoa e não ajudar esta pessoa, porque os recursos são finidos. Uh, ou seja, tem alguma framework na qual né, pensam sobre sobre este
1: problema? Como é que refletem sobre as decisões? bom perfeito. É uma excelente pergunta. A Cruz Vermelha tem uma framework de pensamento estratégico que, que a meu ver, se alicerça muito naquilo que nós chamamos de nossos sete princípios fundamentais. Nós temos sete princípios fundamentais que, que, há, que são, são a base de todo, todo o nosso trabalho. Um deles. São todos interligados, não é? mas eu vou, vou destacar um deles, porque acho que vem contra da tua pergunta, que é o da, o da imparcialidade. O imparcialidade diz que nós, na nossa atuação, não devemos orientar-nos por critérios pá, seja raciais, seja de género, seja de, de orientação filosófica, apenas devemos orientar a nossa atuação com base num critério de proporcionalidade, ou seja, dar resposta às necessidades mais prementes da, da altura. Não é? onde, se realmente temos que que gerir recursos e temos que gerir recursos, devemos alocá-los onde a necessidade é é maior, é mais extrema, onde a dignidade humana está a ser mais mais afetada e o nosso nosso critério de atuação, o nosso pensamento estratégico deve deve basear-se nisso. isto está ligado depois ao princípio da humanidade, dos seres humanos, dignidade humana, bom, tudo isso temos, temos vindo, vindo a falar. O que se calhar faz de nós muitas vezes uma organização reativa no sentido em que se vemos sofrimento temos que, temos que, que, que dar resposta. E também tem a ver com, com o nosso nascimento, a ideia da que o nasceu num cenário de guerra onde as pessoas estavam a morrer à frente de, de, do, do jovem, que era o jovem suíço, o Henri Dunant, que teve que, que reagir e organizar Uh, um corpo de, de, de voluntários lá da, da, da região de Solferino, em Itália, para, para ajudar, uh, porque realmente a necessidade extrema estava estava ali, portanto os recursos tinham que ser canalizados para, para ali uh, e o pensamento estratégico foi, foi esse, portanto sim, há pensamento estratégico uh, e, e muitas vezes reativo, porque o Cozumelho é acima de tudo uma organização de atuação no terreno, de ajudar as pessoas que estão efetivamente e concretamente em, em sofrimento e em Portugal, em particular, em cada vez mais há situações de, de procura de ajuda e de apoio, uma organização como a nossa deve estar nessa nessa linha da frente. A Cusmério é? é muito uma organização de, de linha da frente. Muito esta, esta, e no Covid isso viu-se muito de linha da frente, porque realmente é uma, uma organização, muitas vezes, de, de reação, porque as necessidades são, são prementes e quando o sofrimento é visível é onde a nossa organização deve, deve, deve estar.
0: Acho que eu vou uma também só um detalhe aqui, nós assumimos imparcialidade, mas assumimos responsabilidade, ou seja, por exemplo, até que ponto é que nós podemos dizer que alguém que é alcoólico tem alguma responsabilidade sobre o estado em que se encontra <risos> e, consequentemente, não é apesar de mesmo em termos da sua dignidade estar mais em causa, <risos> não devemos ajudá-lo tanto versus um jovem de 5 anos não é, é que tem dura. uma situação que, se calhar, não é tão iminente, não é, não é tão, eminente, não, não tão necessária. Como é que pensam sobre isso? Porque depois também poderíamos pensar que o alcoólico chegou, ou pessoas que têm esse tipo de problemas, chegaram a essa situação, mas também não têm culpa nenhuma, não é? Porque, se calhar, a forma como foram educados, como os próprios cresceram, não é? Claro. Levou a que tivessem esse tipo de comportamento. Acho que claro. tipicamente alguém que acaba claro. por se alcoólico nunca o ativamente quer, não é? Realmente havam circunstâncias da vida que foram muito, muito complicadas. Claro. Não
1: sei como é que Cruz é Vermelha? Claro. Olha, a meu ver, para, para além dos princípios fundamentais, também listamos num conjunto de valores não é? e de atitudes. Um desses valores e de atitudes é o, é o do não julgamento. ou seja Nós não procuramos julgar, não procuramos uh, perceber uh, se a pessoa tem ou não culpa, está. mas na verdade é que está naquela situação. Acho que vai um bocadinho ao encontro daquilo que falámos, da questão do, do peixe e ensinar a pescar. Não é? Primeiro temos que estabilizar a pessoa para resolver aquele problema concreto e, depois, sim, dar-lhe as ferramentas para que não volte à situação adversa que lhe estava que lhe estava a causar problemas uh, não nos cabe a nós enquanto organização a estar a julgar a criticar uh, a paternalizar ser ser condescendente dizer estás oh, na situação é por é tua culpa não a pessoa tá naquela situação naquele momento está com a sua com a sua situação com a sua dignidade ferida né? até porque se lá imagina um alcoólico, não é um alcoólico, é uma pessoa que está com aquele problema, estás a ver? Mas é uma pessoa, é um ser, é um ser humano que naquela naquela situação, naquela, naquele tempo concreto específico, que tu conheces que está com aquela, está com aquele problema e por isso não, não consegue usufruir plenamente, não consegue ter estar bem estar. Então é preciso estabilizar, dar, dar aquele apoio e depois, a meu ver, de uma forma sustentável, dar-lhe as ferramentas, os coping mechanisms para depois não não voltar uh, a uma situação adversa. E mesmo
2: vendo uma perspectiva macro, pode sempre dizer que as tonalidades positivas que podes retirar de ajudar uma pessoa, que, às vezes até está numa situação em que põe em perigo, ou, ou, pronto, põe em causa a segurança de outras pessoas, não é? Também ainda são são superiores, não é, de ajudar, no. Portanto, mesmo, mesmo numa perspectiva puramente utilitarista, se fossemos a ver isto, ou utilitarista, e não só utilitarista, e também filosófica, no sentido de se tem ou não se há causa, não é? Se tem, se tem culpa, digamos assim, na situação onde está, podemos sempre ver depois nesta essa parte sim, assim, eu, não é? eu
0: concordo.
1: É. Mesmo, é. claro. Não é tu acho que o tu... sofrimento é
0: sofrimento, não é? ou é não isso. dignidade e
1: é falta de dignidade. Era só claro. mesmo, não é? De ter esta. Não, sim, é isso, como... é isso. E muitas só vezes é essa. Também, portanto... não é? é super é importante. É super importante porque muitas vezes é essa. E nós ouvimos muitas vezes no, no terreno, não é? na, na rua. Para que é que vocês não jogar aquelas Pois é, Pá, isso. Não é. Não é. É, mandriões e não sei o quê. Não, não nos cabe a nós julgar, nem criticar. As pessoas estão naquela posição. Se nós queremos evoluir enquanto sociedade, então. Em vez de estarmos a, a partir de preconceitos, de estereótipos, de, de, de atitudes de, de julgamento, devemos só citar que okay, a pessoa está, está ali, naquela situação, por causa de x e y está numa situação de maior vulnerabilidade, agora para ajudar-lhe para, para sair dessa, dessa, dessa situação. E vamos fazer sem esperar nada em troca, só, só porque acreditamos que há um reduto mínimo de, de, de condições, de, de fatores, de, de variáveis que promovem a dignidade humana que neste momento não estão a ser respondidas. Então, nós vamos tentar empoderá-las para que, para que sejam capazes de, de usufruir de uma vida plena.
2: Pois, e aposto que aí também, de certeza, que vêm os comentários de ah, porquê gastar recursos aqui não é quando podiam é. gastar recursos no outro lado. Uh, se bem, isso daqui pode vir de uma perspectiva também uh, séria, no sentido de como é que se na economia não é? há muito conceito de benefício marginal não é e do posto mais corriqueiramente do bank for the buck, não é hum. e, e obviamente em organizações que têm recursos escassos escassíssimos diria eu para, claro. para os problemas que têm a resolver como é o caso da Cruz Vermelha não é? esta perspectiva tem que ser colocada mesmo a nível estratégico não é de, de como é o que é que fazer e de como alocar. Talvez, se calhar, é, é esta questão é isso. Acho que, no, no ponto de vista de ah, não deviam estar a ajudar a isto, não, não se deve fazer, mas, mas no próprio internamento, não é contra claro. a como é que, às vezes, lidam, como é que poderão lidar com estas situações de alocação de, de recursos e de, de, de lidar com esta escassez dos recursos que têm. Claro. Como, é que que, como é que achas que é feito, por exemplo, na Cruz Vermelha portuguesa, as decisões de que, que matérias é que vão atacar em, em determinado
1: período de tempo? Por é. Eu acho que há, há duas coisas, uma é, é a que falava no início, né dignidade humana, conceito muito, muito lato, tudo aquilo que prejudica, limita, fragiliza a tua dignidade como pessoa humana, que a cultura humana deve, deve dar resposta, se faz com que haja muitas, muita, muitas áreas de, de intervenção, não é? distintas uma vantagem que nós que nós temos é o facto de estarmos divididos em termos territoriais em estruturas locais delegações e centros humanitários acabam por intervir por exemplo aqui a delegação do Porto é? acabam por intervir com, com a sua própria comunidade e o que é o que são as necessidades de uma comunidade podem ser diferente de, de outra, ou seja cada delegação cada estrutura local depois adapta a sua intervenção de acordo com as necessidades específicas da, daquela daquela comunidade um, depois de se ser é feita essa, essa avaliação de, de necessidades tendo que haver uma alocação estratégica de recursos, o princípio no qual nós partimos para fazer esse planeamento estratégico é o da é imparcialidade, ou seja, onde é que as necessidades são mais prementes, onde é que a dignidade da pessoa humana na, naquela comunidade está a ser mais, mais afetada. E é nesse pensamento estratégico de avaliação de necessidades, onde é que somos mais relevantes, onde é que não está a ser dada a resposta, onde é que nós podemos, de acordo com a nossa missão e com os nossos princípios, dar dar uma resposta que nós orientamos a nossa a nossa atuação, enquanto organização coadjuvante também dos poderes públicos. Um, Procuramos fazer baseado nos nossos nos nossos, nos nossos princípios fundamentais, mantendo também a nossa, a nossa independência e procurando garantir que que as pessoas da da nossa comunidade não não estão a ser deixadas para trás dentro daqueles que são os nossos recursos e dentro daquele que é o nosso princípio de base da imparcialidade, que é onde são as necessidades mais extremas que não estão a ser dadas respostas de forma forma eficaz. Sendo que depois cada delegação tem a sua própria atuação, tem as suas próprias valências de acordo com os seus recursos, de acordo com as necessidades específicas daquela, daquela comunidade. E essa é a vantagem que nós temos, é que nós não estamos presos numa área de atuação específica, mas temos toda uma ampla gama de, de necessidades às quais podemos e devemos dar, dar resposta, sendo estratégicos em relação àquilo que damos resposta.
0: E então existe, existe livre grande autonomia dentro, de, dentro da comunidade? de cada organização decidir como é que como é que faz a alocação dos recursos. Não é? E, este...
1: é e, de, e, de, e deve ser dada um, a um pensamento estratégico, não é? a nível nacional, um, um, um plano mais mais macro e a uma orientação, e até vem mais fundido nos próprios sete princípios fundamentais, uh, mas depois cada estrutura local deve, claro, adaptar esse, essas mesmas orientações à sua própria realidade local, porque as nasciagens das comunidades são todas muito muito distintas. Não é? uh, se calhar há comunidades onde os sem-abrigos já já têm respostas eficazes, outras se calhar não. Uh, se calhar há comunidades onde há uma população sénior em situação de, de isolamento muito muito elevada e tem que ser dada a resposta e outras não então não pode haver ali um, um, um padrão fixo de, de atuação para cada estrutura local porque as necessidades são todas muito muito diferentes e se calhar não pode haver quando há necessidade para uma certa área não pode não haver noutra comunidade então as ligações estruturas locais devem adaptar a sua intervenção conforme existe, as necessidades existe
0: também comunicação entre diferentes organizações a um nível mais operacional ou seja né eu vou Estou a comunicar com esta organização, em que vou atacar desta forma, então, sei que esta não vai ser uma necessidade para a Cruz de Malha, porque já sei que alguém já está.
1: Claro, a claro, e, de, e deve ser dado, e deve ser dado, e deve ser dado. Uh, há comunicação não só com outras organizações, lá está, em termos locais, procurar perceber uh, onde é está a ser a resposta, lá está, nós, estatutariamente, somos uma organização uh, coadjuvante dos poderes públicos, por isso há logo uma uma articulação com, com os poderes públicos locais, para perceber onde é que podemos ser mais mais úteis, mas também com as organizações da, da sociedade civil, e depois há, há articulação e comunicação, mesmo entre as próprias estruturas locais, não? outros princípios fundamentais é o da unidade, que faz com que nós possamos aprender uns com os outros, uh, partilhar recursos, outros princípios é a universalidade, e Cruz Melha é calhar, a maior organização humanitária do mundo, o que faz com que nós possamos também articular e aprender e também uh, uh, partilhar recursos com outras cidades nacionais dentro do evento de da cormelha e do crescente vermelho, sempre nessa perspectiva de, também de benchmarking, de perceber o que é que está a ser feito noutras organizações, de que forma que nós podemos acrescentar valor, um, por isso é imperioso esse trabalho, acima de tudo, de, de parceria. Não é? Nós não temos de ser bons a fazer tudo, mas podemos ser bons a tentar mapear quem é que pode dar aquela, dar aquela resposta.
2: Tu, tu achas que esta questão de, da localidade <coughs> e de atuar a um nível local é fundamental no que toca a este tipo de organizações. Por exemplo, no sentido, que se é para uma pessoa que está a pensar uh, doar uma parte do seu, do seu rendimento para... Portanto, não tem tempo, por exemplo, mas quer ajudar. Uhum. E depois vai ver, não existe obviamente uma panopla enorme de, de organizações que pode, que pode doar, e pensa que, pronto, eu vou fazer a minha seleção, por exemplo, através da pirâmide, Portanto, eu vou, ter, vou procurar organizações que apenas se concentram neste tipo de, de problemas, e obviamente se formos a ver ao nível mundial, não é, essas organizações vão estar maioritariamente em certas localizações geográficas específicas. Uhum. Mas depois nós temos a questão de que, no conceito de effective charity, não é, de, de não saber o que é que. não se consegue ter controle nenhum sobre quais foram depois os resultados do daquilo que eu doei portanto daquilo que eu tentei ajudar e nessa perspectiva acho que é um argumento a favor de uma atuação mais local e portanto de procurar ajudar primeiro algo que está na nossa comunidade, mas obviamente também vão existir contra-argumentos no sentido se calhar de, desta questão da universalidade por exemplo, como é que vocês lidam com com isto e pensam, dão um foco maior nesta questão da, locali- de, da localização e da localidade portanto um, um foco Neste, ou mais, se calhar, a universalidade, e, ou é sempre, obviamente, um trade-off? Como é que, como é que vocês olham para esta, yeah, esta situação? Bem, eu
1: acho que cada vez mais temos tido até orientações da, da Federação Internacional para apostar a nossa intervenção mais ao âmbito local, empoderar as comunidades, partir do local para o, para o global, empoderar as pessoas específicas, os específicos para resolver problemas específicos da comunidade acho que por causa disso, disso que dizias, porque em termos operacionais, em termos de, de terreno, em termos de, de, de ver o impacto, uh, pode, pode dar mais, não quero dizer frutos, mas pode ser mais mais visível o, o impacto e passa por esta lógica de, de empoderamento, empoderamento local, empoderamento das pessoas específicas, porque elas próprias é que sabem uh, os problemas da, da sua comunidade. E muitas vezes o, quando, quando, quando temos uma abordagem muito ampla, muito muito macro, esquecemos da especificidade uh, local e acabamos quase como como por roubar o problema das suas comunidades, não é? e acabamos por por assumir presunções de, de que as comunidades precisam disto e, na é verdade, se calhar as comunidades é que só precisam ter os recursos, o espaço, a educação, as ferramentas para, para e os recursos para, para fazerem face aos seus próprios problemas. Então acho que há cada vez mais esta, este prisma de, de apostar e desenvolver o local para resolver os seus próprios problemas. Apesar de, lá está, nós somos uma organização muito, muito universal e damos resposta também a contexto e a desafios do, do panorama internacional, muito através do, do Comitê Internacional de Cosmética Intermelho, que é outra das componentes do nosso, do nosso movimento, porque também está um bocado na nossa, na nossa agenda, não é o, o princípio da universalidade diz-nos que as Sociais Nacionais devem, devem colaborar. Hum, e porque o sofrimento humano é sofrimento humano, seja seja aqui, seja noutro, noutro sítio qualquer. Por isso, basta as duas as duas vias não são não são incompatíveis, mas acho que há cada vez mais, estrategicamente, uma aposta no, no desenvolvimento local das pessoas nas suas próprias comunidades para fazerem face aos seus próprios problemas, dar-lhes uma vez mais o, o pescar Identificou-se okay. nesta nesta comunidade este desafio, este problema, vamos-lhes dar os recursos e e a capacitação para eles poderem então resolver os seus próprios desafios. que passa por esta questão, acho eu, que é do empoderamento e porque a dignidade também está ligada ligada a isto. Uh, a pessoa é digna quando é capaz de... e tem o um empowerment, e tem o uh, um espaço, tem a agência para resolver os seus próprios problemas. Não é? Isto também está muito ligado ao conceito de, de dignidade. Sim, escutamente,
0: fazemos da Change of Policy, primeiro, para falar de jovens e das empresas, sim, também gostava mesmo de explorar... Uh, Um pouco o conceito, quando nós falamos de moralidade absoluta, ou seja, do conceito que podemos mesmo dizer que algumas decisões são más, outras decisões são objetivamente boas, independentemente do sujeito, achas que nós poderíamos dizer, que, por exemplo, considerando a maioria da população portuguesa que tem uma qualidade de vida, eu diria, bastante boa, mesmo muito boa, e dispondo das condições ou monetárias ou de tempo para ajudar as pessoas, que é moralmente errado não ajudar. Um, eu posso também dar só o contexto de um argumento, só porque acho que é, acho que é interessante e podemos partir dela e ver se também conseguimos escolher alguma, algum erro nela. E ele parte simplesmente de três premissas. A primeira premissa, muito relacionada com, com o conceito que já introduzis, introduziste, de dignidade humana, e que diz que sofrimento e a morte de pessoas por falta de comida, acesso a cuidados médicos, é mau. E é o que nós temos falado nos últimos na última meia hora, uh, a segunda premissa é que se existir alguma coisa no teu poder que permita prevenir alguma coisa má de acontecer, sem sacrificar uma coisa tão importante, ele até utiliza o conceito, without sacrificing anything nearly as important, ou seja, nem de perto tão importante, uh, é errado não o fazer. A terceira premissa é ao doar dinheiro para, para agências ou ajudar através de tempo, nós conseguimos prevenir esse mesmo sofrimento e essa morte por acesso a, a, a comida ou a acessos médicos sem sacrificarmos algo as nearly as important. E, portanto, a conclusão é mesmo que se nós não doarmos a essas mesmas agências ou se não contribuímos com o nosso tempo uh, estamos a fazer alguma coisa moralmente errada. E o acho que o ponto que, que eu acabo ou o, o argumento para eu ilustrar é mesmo que uh, é moralmente errado não ajudar. porque isso? Porque acho que diria... Não, não será o caso para todas as pessoas, claro. Existem exceções. Mas, na média, da população portuguesa, acho que nós conseguiríamos contribuir, ou com tempo, ou com dinheiro, sem que sacrificarmos algo de todo tão importante, uh, e conseguiríamos salvar vidas. Uh, ou seja, nem sequer é um argumento utilitário, por assim dizer, em termos de perda de utilidade minha, ou melhor, acaba por ser. Uh, mas, nós vimos nesta framework, acho que se... Acho que se torna bem claro. Não sei qual é, que é a tua opinião. Se eu percebo que, talvez, ajudar possa não ser algo tão intuitivo, mas, pelo, pelo menos visto nesta perspectiva, para mim, uh, acaba por ser muito claro. Eu não sei muito bem como é que construiria este argumento, ou como é que destruiria este argumento. Simplesmente, de uma perspectiva não é, só mesmo filosófica, uh, não sei o que é que ele tem de errado, não sei como é que tu pensas sobre,
2: sobre este tema. Queria-te um pouco a tu, qual foi a tua experiência e o que é que te levou a, a entrar numa, numa organização se foi algo deste género ou se foi outra coisa que completamente não,
0: não
1: tem. O teu também é ideia. Eu estava a ver claro. Opa, eu, eu tava a definição, estava a, 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 a ver como é que eu posso, hum, como é que eu posso criticar isto. Aí, na verdade, não, não, pá, não, não sei se consigo, não sei se consigo, porque eu concordo pá, concordo muito. Hum, acho que nós evoluímos enquanto. enquanto acho que há uma de em não é uma vantagem de vivermos em sociedade. Uma vantagem de vivermos é, em sociedade que é isto, é que nos podemos entre ajudar. É? E parece que muitas vezes é quase o oposto. É? Pá, ligas as notícias e parece que viver em sociedade muitas vezes pá, isso cá também teve com a gênese da sociedade, como é que as sociedades foram formando muito pelo pela conquista, pelo ataque é? tribalismo. Se calhar vem vem daí, né mas eu tendo a acreditar, ou pelo menos tenho que ter a esperança de, de acreditar, que na verdade já pá, evoluímos para além disso. É? E, pá, espero eu, espero eu que tínhamos evoluído para para além disso, porque na verdade o viver em sociedade pode ser ser um aliado, pode ser uma força e não não uma fraqueza. De que forma é que pode ser uma força? É isso, quando estás numa numa condição frágil, a sociedade pode-se organizar de forma a tu seres empoderado para poderes regressar ao, ao estado basal de... De, de, de viver plenamente em, em sociedade e se houver alguém que não tenha que não partilhe deste deste pensamento hum, e, e claro que o conceito do que é do que é moral o que é o que é ético não é? É, é é muito é muito é muito debatível não é mas acho que há, se olharmos para todas para todas as concessões universais todas as definições das ordens filosóficas há sempre aquele reduto que é Pá, tratar bem o outro, ajudar o outro, dar de ti para, para ajudar o outro, não faças ao outro, não queres que façam a ti este, este tipo de coisas, uh, que se calhar como é tão universal, tão intuitivo, que se calhar então, é mesmo é mesmo verdade, não é? Uh, pá, tu, nós conseguimos lá chegar quase intuitivamente, não é? Quase biológico, não é? Quase ser humano querer ajudar o outro ao ponto que cachetear, não é? a incapacidade de sentir empatia acho até que é uma mutação genética biológica mesmo biologicamente tu és capaz de, de pôr no lugar do outro e perceber o sofrimento do outro não é? acho que é uma condição muito, muito humana é? a questão da, da humanidade ao ponto de se não, se não o fizeres something wrong há é? tá aqui qualquer coisa de, de, de errado por isso eu acho que é isso se a gente for desconstruir ali o conceito de moral e de ética e for ali cavar, cavar, cavar há de haver ali um... um um núcleo um reduto mínimo que, que nos diz isso que é um, os laços os laços sociais não é e ajudar o outro como se quisesse que, que te ajudassem a, a ti não é e seres empático e seres sensível ao sofrimento humano e quereres ajudar o outro sem esperar nada em troca eu acho que é, o deve ser um impulso um impulso natural e acho que a Cosmeia é só uma organização é só uma forma de organizar esse esse impulso natural porque também se fosse tudo Uh, impulsivo, e tudo pontual, e tudo individual, as co- não, de forma não organizada, não era tão eficaz. Não? Porque,
2: era só, Tem, é que só questão um, da economias de escala, não é claro?
1: Yeah. Então, é só uma forma de organizar esse, esse impulso natural. E acho que o facto de ser isso, de ser tão natural, é porque é muito é muito verdadeiro. E de onde é que isto vem? Pá. Quem diga que vem da, da cultura, vem da educação, vem do social, mas não, acho que também há muito de biológico nisto, e até se calhar mais mais transcendente ainda, mas a verdade é que é, é que é isso, é que nós vivemos em sociedade, pode ser uma força, podemos coletivamente uh, crescer e desenvolver-se e, e ajudar entre ajudarmos e acho que isso é isso é bom, isso é, a meu ver, inegavelmente bom e do meu caso pessoal foi uh, foi isso, do tanto do meu tempo é porque acredito que uh, há de haver depois outras pessoas que vão de fazer o mesmo e com isso devemos de, de evoluir enquanto, enquanto sociedade, uh, pá, é uma crença, é uma esperança, é uma É uma uma forma de viver também a a minha minha vida e é dessa forma que a mim me faz faz sentido.
2: E agora, acho que é interessante perguntar-te isto, que achas que existem atos verdadeiramente e puramente altruístas? Ah. Ou, ou fundamentalmente vão, vão dar sempre à questão do, do egoísmo no sentido eu faço algo que é muito altruísta, mas porque é, efetivamente isso, me sinto
1: muito bem. Essa é a questão, essa é a questão. E, também,
0: e outra questão é se achas que depois existe alguma alguma implicação prática nisso, não é? Ou se, se eu doar porque me sinto bem. Ah. É... É mal. É, claro. é mal
1: não é mau, claro. mas não tão bom, bom é... não tão bom não é, é opa, eu acho que não é acho que não é mal não é de certeza nem que seja payado sentiste bem não é não é mal é, é fixe. Um, eu acho que lá está o ato mais altruísta ser assim, mais selfish vai sempre trazer qualquer coisa nem que seja o sentimento de ok eu fiz o que era correto estás a ver eu fiz o que era suposto não que estraga depois muito sofrimento fizeste essa essa escolha não é acho que na prática é isso provavelmente não, não vai não vai não vai tirar valor da tua da tua ação acho até que pode acrescentar isto é se tu és o tipo de pessoas que se sente bem por ajudar o outro acho que isso até te valoriza mais e
2: e, e biologicamente como tu disseste é algo, é algo que está em em nós provavelmente e só olhar os outros animais que não vemos tanto isso é porque foi uma característica que talvez nos tenha ajudado a chegar ou nós chegamos no sentido como como humano é como espécie humana e, e por isso e por essa razão não é não nos podemos <risos> não se pode dizer não é que é algo que é errado não é que é simplesmente que fazemos isto porque nos sentimos bem mas é porque efetivamente... É claro, a nossa natureza,
1: claro, não é? Claro, é... claro. claro. Ué, provavelmente também será uma, uma das razões que evoluímos enquanto sociedade, é por termos esta característica de nos organizarmos coletivamente e de nos entreajudarmos. É vantajoso de...
2: Exato.
1: ter
2: empatia
0: e
1: ajudar juntos. É, simplesmente
0: é... o conceito, tipicamente, não extrapolava para além de sociedades muito próximas.
1: Pois, a agora... questão do tribalismo, sim. Claro, exatamente. claro. E, assim, olha, mas isto posso considerar mais micro, não é? os pequenos grupos as pequenas empresas em que realmente os membros colaboram uns com os outros são sempre mais produtivas do que do que as que não do que as que funcionam de forma de forma isolada e e até se danificam umas umas às outras acabam por por extinguir por isso eu acho eu acho que sim até se vimos isto de uma forma muito muito antropológica nessa né? falávamos para as tribos que coletivamente se organizam se entreajudam provavelmente chegaremos à conclusão que elas conseguem muito mais desenvolver-se e evoluir enquanto enquanto cidade enquanto grupo do que as que não do que as que competem não
2: é? depois aí chegamos à aquela questão de será que então devemos nos focar por exemplo em ajudar primeiramente a nossa família ou, ou as pessoas que estão maioritariamente à nossa volta e portanto eu, qualquer tipo de sofrimento que elas tenham embora, seja, por exemplo, na escala seja muito menor do que passar fome, eu devo ajudar primeiro porque é isso, é a minha tribo, digamos assim, Essas são as pessoas com que estão à minha volta. Será que caímos um pouco nessa...?
1: É, percebo a tua pergunta. Acho que aí é, é, é aquela questão da onde é que há maior necessidade, onde é que a necessidade é mais, é mais extrema, estás a ver? E é que deves, pá, alicerçar-te, não é? E também definir o que é que é a tua tribo. Estás a ver? Hoje em dia, nós numa aldeia global em que vivemos, a tua tribo, se calhar, não é só tipo a tua vizinhança, se calhar, tu tem um impacto uh, mais mais local até uh, e tentares identificar onde é que tu podes, acima de tudo, fazer a diferença com a tua agência, com os teus recursos, com o teu, um, com, com o teu espaço, consegues realmente fazer a diferença de uma forma que cause, que cause impacto. Não é? E para isso é que há organizações que te podem ajudar. Não é? Se calhar, tu individualmente, uh, o can go as far as you can individualmente, mas se calhar, alicerçado por uma organização que tenha mais recursos, tenha mais agência, que tenha mais uh, oportunidades para te para te ajudar e por ter em contato com pessoas que depois podem fazer mais, tu consegues ter um maior um maior impacto hum. e se calhar a tua tribo aí já vai ter que ser maior, porque numa, numa equipa, uh, numa organização, se calhar não vai ser só a tua família, a uh, se calhar vai ter que haver problemas mais mais macro.
0: E mesmo no círculo, por exemplo, eu sinto uma, uma maior necessidade de ajudar pessoas portuguesas, por exemplo, do que pessoas internacionais. Mas acho que é se nós fôssemos ver... Porquê, que isso, que eu, porque empatizas mais? Empatizo mais, isso. isso se simplesmente, mais? De uma perspectiva eh, emocional é facilmente compreensível porque é que queres ajudar primeiro a tua família. É porque mas, é mais sofrimento à tua vejo família. É visível, mesmo que há vizinhança, também vês que ajudaste-te é, uma, uma senhora idosa, que já tinha um problema, ou uma mas, criança... Um, é, um
2: gajo no alentejo, não é? Uma pessoa que, geograficamente, não está perto de ti, mas que, efetivamente, assim, partilha, partilha, partilha mais uma cultura,
0: é, e tu consegues... Visualizar tu, língua, e é? Mais qual é que é o sofrimento dele, não é? Visualizas mais, visualiza mais facilmente também um velhinho e idoso que vive em, em Viseu, do pois que, é. do eu, que, eu, que eu, sabem, eu que vive...
1: Não é? É, mas, porque, é. Há muitos jovens, muitas vezes, quando eu vou às escolas, ou assim... Pá, quase invariavelmente, quase sempre me perguntam e oportunidades de voluntariado? Noutro sítio. Noutro. Noutro sítio. <risos> Pá, aquilo que eu procuro dizer é, é super fixe ter essa, essa, essa abertura, essa predisposição, mas o que é que te leva? Estás a dizer, é só o espírito de aventura também está fixe, mas é, é, isso. é isso, é o pois quereres é conhecer outras culturas, não sei o quê, também, também, é, é, também é fixe. É. Lá é. está, todo o ato altruísta há de ter algum. Alguma gratificação pessoal, mínima que seja, ou inconsciente que seja, né? mas pá, já procuraste perceber o que é que o que, é à, que a tua na tua, volta, à tua volta, é. que problemas é que existem. Se ficar não são tão uh, sexy, não, é? não, são, não são tão atraentes, mas pá, provavelmente também haverá ali uh, coisas que tu possas fazer e ajudar-se. Cara, começa por aí, a ver? E, e, mas pá, na verdade não há não há respostas erradas. Ninguém vai dizer, não, não pode dizer porque primeiro tens que ajudar o teu país. Pá, não é? Não é por isso, sim, sim. Até porque o sofrimento é, é universal. Realmente se é uma coisa que te puxa e é uma causa que te puxa por alguma sim. razão, pá, é bom, é bom na mesma.
0: Eu concordo, mas acho que se tu abstraíses e apercebesses essas bias que nós temos, chegarias à conclusão de que ajudar as situações de maior, que são mais pressing em termos de falta de dignidade, seria... Hum. O, o mais Sim. correto a fazer, que é o que a Cruz Vermelha é, é imparcial, yeah, yeah. por esse mesmo motivo.
1: É yeah, isso mesmo. Sim, mas concure... depois também
2: levas à questão do, da alocação de recursos e económica, não é? No sentido de, de tu deves procurar ajudar aquilo que vai ter o um maior benefício pelo, menos, pelo menor custo possível. E obviamente que uma, a Cruz Vermelha portuguesa, por exemplo, ir numa missão para, por exemplo, Angola, não é? que obviamente tem uma relação, digamos, histórica e. E consegues visualizar essa questão da empatia, não é mais, mas é mais, os, os custos, o custo vai ser muito superior, não é, mesmo que às vezes o benefício seja um pouco maior, não vai compensar. Sim, e, portanto então, esta... se ajudares a tua mãe, não é, o euro vai ser na totalidade tá? dado se um euro.
0: Sim, é isso, não é não a tua se comunidade,
2: se... não é, se fores ali ao Porto e participares no Banco Alimentar, não é, sei lá, é um pouco esta questão, pronto, económica que também se tem que ver, porque os recursos são finitos. E se calhar devíamos deixar pá, a cor vermelha do outro lado. Não é? um, ajudar... Esta questão da localidade. que É um pouco o que eu perguntei há pouco e, acho que, e é por isso que eu queria perceber se, se as organizações focam em, ter, em, em, em descentralizar é? e em, em, em ter sim, sim. as coisas no, nas geografias, claro, claro. em várias geografias, mesmo por esta claro. razão. Porque claro, eu acho claro. que, efetivamente, claro. é uma forma... Tal, talvez talvez dois aspectos. Que é recursos mais centralizados para uma perspectiva de economia de escala e de eu conseguir perceber quais são as comunidades que estão pior, mas depois atuações ao máximo mais dispersas
1: possível. Eu não
2: claro. sei se isto aqui faz sentido, claro não, não, mas é algo é... que.
1: A meu ver, essa é uma das grandes vantagens. o facto, de temos sociedades nacionais espalhadas em quase todos os países do mundo. E depois, dentro dos próprios países, ter delegações presentes em quase todas as comunidades dentro daquele, daquele país, é uma, estrategicamente, é uma é uma, é uma grande vantagem. Não só porque realmente conseguimos perceber localmente qual é, qual, quais são as necessidades daquela comunidade, mas mesmo porque, em termos de recurso, acaba por ser muito menos dispendioso, ou a necessidade acaba por ser menos dispendiosa, já temos lá presença concreta e acaba por ser menos menos dispendioso, dessa, dessa forma, mais sustentável, acima de tudo. Sim, acho que também agora, se
0: interessante toca alguém a ver este episódio, tive... Sente agora algum impulso para, para ajudar. A primeira questão é de que forma é que eu poderia ajudar em termos de ficar mais abstratos. De que forma é que poderia depois mesmo ajudar na Cruz Vermelha. E, por exemplo, qual é que seria o impacto, qual é que seria, por exemplo, o caminho que um euro que era doado para a Cruz Vermelha, o que é que, o que, é que lhe aconteceria, não é? Quais é que eram as suas várias etapas? Uh, se conseguísse passar um bocadinho por esse, por esse caminho, acho que era fixe para as pessoas também terem só uma ideia, não é? Ok, eu te dei um euro, mas o que é que verdadeiramente está a acontecer. É a
1: acontecer este euro, é?
0: E onde é que eu posso tuar o euro também, não é? Ou seja, porque eu sei que é mesmo muito fácil. Por MBAWay, por exemplo, é... É. demora um minuto e... É. É. e está feito. Por isso...
1: É verdade. Pá, em relação à primeira questão, é, é recursos, não é? Aquilo estava estávamos mesmo a falar há bocadinho. Não é? Somos capazes de avaliar as necessidades, perceber o que é que não está a ser a dar resposta, o que é que é a dar resposta quais são as necessidades mais urgentes. E depois desenhar as atividades que vão dar resposta a essas necessidades, fazer todo o planeamento, mas depois, para isto acontecer e para ser sustentável e dar uma resposta de impacto, precisamos de recursos. Os recursos podem ser financeiros, podem ser materiais, podem ser humanos. Portanto, a forma como as pessoas podem ajudar é é através de recursos, seja humanos, voluntariantes. Seja económicos, fazendo as doações, ou sendo uma empresa, influenciando para, seja até materiais, de forma muito prática, a forma como as pessoas podem podem começar a entrar neste, neste mundo cruzmelho é realmente contactar a estrutura local mais próxima, é? e como disse nós temos, temos uma presença, estrategicamente, é uma das nossas grandes forças, uma, uma presença uh, universal e depois dentro da, da própria cidade nacional muito, muito, muito local, por isso é muito fácil é, encontrarmos nos Seria, muito muito prático encontrar a delegação mais local e perguntar-lhe como é que eu posso ajudar, quais são, que necessidades é, é que é que vocês têm. E,
2: e, e como é que precisarias para encontrar a tua delegação mais próxima? Como
1: é que irias Fixo. Google? É, PT tens lá mesmo uma, uma lista, que é a lista de estruturas locais, Ai, pá, metes lá porta é. até ser os números e a, e a morada, é, é muito é muito fácil encontrar essa essa ajuda. E é um bocado aquela, aquele chavão é, do ajudar a ajudar. Porque a Cruz Melha já ajuda diretamente as pessoas, nós só, só precisamos é que nos ajudem a ajudar, só como, como quem diz. Porque depois isso pode ter diferentes diferentes formas, ou ajudar dando o vosso tempo, ou ajudando dando em termos de, de recursos, mas é realmente pergunta na delegação, olha, onde é, onde é, quais são as necessidades mais aqui, o que é que eu posso fazer para, para ajudar? E a delegação vai, vai, com certeza, encaminhar-vos. Uma das outras grandes vantagens que nós temos uh, enquanto organização, a, a meu ver, e sou suspeito, não é? é que também a forma como nós procuramos envolver os voluntários na nossa organização não é só como meros prestadores de serviços, que também está bem, não, é? Mas não, não Tentamos ver que o voluntariado não seja só o chegar lá fazer a ação e, e vir embora. Nós tentamos envolver os voluntários em todas em todo o ciclo da e todas as fases do ciclo de, de qualquer projeto ou, ou atividade. De resto as direções das delegações são são voluntárias, né? portanto os voluntários. e A direção nacional da Cruz Vermelha Portuguesa é voluntária. Os voluntários da nossa organização assumem uh, posições de, de muito de muito relevo. porque é uma organização também que veio muito do espírito voluntariado. Portanto tem, tem muita esta essência do, do voluntariado. E, portanto, uma, uma forma muito, muito concreta de vocês poderem ajudar é envolverem-se na vossa delegação mais próxima, encontrarem o vosso caminho a, a partir daí, seja como, lá está, meros prestadores de, de serviços voluntários, seja até pensarem estrategicamente, olha, quais são as necessidades da, da minha comunidade, de que forma é que eu posso, posso ajudar, pensar estratégicamente quais são as necessidades, como é que podemos planear e buscar mais, mais recursos. Portanto, uma das grandes vantagens que nós temos enquanto a organização realmente conseguimos dar resposta a diferentes perfis da vontade de, de querer de querer ajudar. Então isto seria uma forma. Depois também perguntaste concretamente como é, como é que eu posso ajudar Uma vez mais vai depender muito de cada, cada estrutura local. Cada estrutura local tem as suas prioridades, tem os seus planos de atividades, tem as suas valências. Uh, Porto, por exemplo, tem aqui uma, uma, uma emergência muito, muito forte, uh, se vocês forem lá, lá para cima para Braga também podem encontrar uma área de juventude muito, muito ativa, um, lá para baixo também, também onde encontrar outras áreas locais de, de juventude, Bom, há, muitos, há muitos, muitas valências, muitas áreas por onde podem ajudar, depende muito da delegação, porque depois depende muito também da, da própria comunidade. Um, E, portanto, o ideal seria sempre contratarem a delegação mais próxima de vocês para perceber de que forma é que podem podem ajudar. A questão do do euro e como como disseste bem, é muito fácil de de fazer fazer chegar esses apoios que são tão tão importantes, seja através de de, de donativos pontuais, seja mesmo fazendo-se sócios que acabam por também ter ali algumas algumas vantagens e dar um apoio mais, mais, mais regular. Um, depois uh, o caminho desse, desse euro, que é, é, será canalizado na altura para, para as necessidades também que são mais prementes da organização, que como e bem, os recursos são finitos, as respostas são muitas e quanto mais apoio tivermos em termos de, de condições, um, enquanto a organização que tem o voluntariado como, como um dos seus principais uh, princípios, nós não procuramos o, o lucro, não somos uma, uma empresa, mas na verdade, tudo, tudo tem que ser pago. Tudo, tudo, tem que, ah. tudo tem que ser pago. E, na verdade, quanto mais nós conseguirmos angariar, mais forte será a nossa resposta, mais qualidade terá uh, no terreno. E, e, e é por isso que nós, muitas vezes, depois fazemos todo esse processo de seleção de necessidades, planeamento de atividades, depois temos que ir procurar os recursos que nos dão capacidade para ter essa resposta no terreno, para dar a resposta a essas necessidades mais, mais prementes.
2: Este, este euro doado, este donativo, este normalmente é todos os nativos, a nível, por exemplo, de Portugal, são centralizados para depois serem redistribuídos pelas diferentes delegações? Ou há também equipas, na própria delegação, uma equipa financeira, por exemplo,
1: de delegação. É, tens ambos, é, tens é, ambos. Que... É, tanto um tanto uma maneira. estrutura central, que revertem para, para a estrutura central nacional, é? como depois as próprias delegações, onde ter as suas campanhas de, de agressão de sócios, campanhas de, de agressão de fundos mais locais, às vezes até para projetos muito específicos. Hum. Por isso tens, tens ambas as, as situações hum. e ambas são, são válidas e importantes.
2: Claro, isso, e a, a parte central é francamente necessária pelo facto de muitos dos vossos recursos também efetivamente, têm que vir por parte de organizações europeias e do outro tipo claro. de organizações, não, não se conseguiria sobreviver apenas claro. através de alternativos e, portanto, pronto, é, sempre, é fundamental ter essa maneira de... essa claro. organização de, de,
1: claro. Claro. De jurídica. Mas, por exemplo, na, na Coordenação Nacional da Juventude, grande parte do nosso financiamento vem de projetos financiados, projetos europeus até, maioritariamente, que são finitos no tempo, tem, tem, começam e acabam. No entanto, a estrutura deve-se, deve-se manter, então nós estamos permanentemente a ter que de encontrar formas de, de nos financiar, que é para podermos ter uma estrutura sólida, que seja capaz de orientar depois as suas áreas locais de, de juventude, eh, mas, que, mas que nos obriga realmente a estar permanentemente nesta procura de, de recursos e o facto de estamos muitas vezes aliciados em projetos eh, específicos torna-a coisa mais, mais desafiante, porque os projetos terminam, não é? são, são limitados no, no tempo, então temos de estar permanentemente e continuamente à procura de novas formas de, de financiamento. E aqui a, a comunidade, envolver a comunidade, acaba por ser importante e é um bocado isto canalizar que a boa vontade achou esta condição humana de, das pessoas de querer ajudar para poder, uma vez mais, passando o chavão, ajudar-nos a ajudar-nos. Cosmeira é, é um bocado isto, é só o organizar desta, desta vontade que é para poder ser mais eficaz. Há uma vantagem de organizados.
0: E mesmo em termos de eu, quando estava a conhecer um pouco a Gest tinha mesmo pouca informação das fontes de financiamento e assim, por isso eu também recomendo muito as pessoas verem, por exemplo, uma sessão de resultados da, da Cruz de Vermelha, mesmo que não percebam nada, sim, sim. o documento guia as pessoas, e apercebe-se muito a realidade, por exemplo, que estavas a dizer, que é só mesmo uma curiosidade, e que acho que as pessoas não têm ideia, que é. Apenas 5% dos rendimentos recebidos totais pela Cruz Vermelha são doações. A maioria são projetos do Estado que são financiados. O que é Hum. é mesmo surpreendente, porque nós não temos propriamente esta esta perspectiva E talvez, portanto, salientando o papel que as pessoas podem ter, acho que era também um pouco o o meu ponto. E é mesmo também, depois, em termos do website, também estava agora aqui a ver e é isso, acho que está mesmo muito bem feito. Os processos do ar, de contactos, é mesmo extremamente intuitivo, não existe. Esse processo está muito bem aliado. Se as pessoas quiserem ajudar, é super é mesmo muito
1: fácil é, é. e lá está as pessoas podem consultar uh, tudo há muita conta vila tem muita muita transparência na, na Cruz e Melha, é é. aí somos acima de tudo uma organização, lá está parte deste princípio do, do voluntariado de não, não, não procurar lucro mas procurar ser uma resposta sustentável envolver a comunidade na, na nossa nossa hum. resposta seja empresa seja cidadãos seja cidadãs, seja é, enquanto voluntários seja enquanto mecenas acima de tudo é a Cruz Melha quer ser um espelho da da sociedade não é? Então, se nós estamos melhor organizados, a sociedade também se organizar para, para isso. E com isso conseguimos ajudar as franjas mais, hum, não vou dizer esquecidas, mas mais vulneráveis da, da sociedade.
2: Na questão, no que toca a em, em empresas, hum, pronto, assumo que muito muitos do, dos fundos, alguns dos fundos poderão partir de parcerias com empresas, não é? Hum, mas existe, às vezes, algum tipo de, de receio? Que certas empresas utilizem o nome de cor vermelha para se promoverem. De certa forma, por exemplo, existe o conceito de greenwashing no que toca a atividades que se dizem de boas para, para o meio ambiente, não é? mas depois empresas que se juntam a, a certos tipos de organizações para dizer que, efetivamente, mandar este sinal ao mercado de que estão preocupadas com o ambiente, mas depois, na realidade, efetivamente, as suas, as suas ações são completamente opostas. Há algum. Mas critério de seleção, digamos assim, que a Cruz utilize para verificar estas coisas, ou, ou achas que é difícil e por essa razão procuram, se a empresa quer ajudar e que e, portanto, aceitam as, as parcerias, como é que funciona?
1: Claro, <coughs> claro. opa acima de tudo tem que fazer sentido, não é? Um, e outro dos nossos sete princípios fundamentais é falar um bocadinho, o da neutralidade, ou seja, os Vermelho também não se pode posicionar em termos... Um, uh, em termos de questões controversas na sociedade em termos até políticos portanto temos que ter aqui algum cuidado nesse nesse sentido um, para que vosias lembrar uma conversa da da, da Bocadinho é? do, do individual que ajuda mas mas que na verdade muito autorista que seja tem sempre aqui algum benefício pessoal nem que seja inconsciente nem que seja o, o, o sentir-se bem com ter feito o que achava que era que era correto não é o mesmo aplicação às empresas não é? tipo, se, se querem ajudar é, é fixe, agora se isso lhes trará algum benefício fiscal, se lhes posiciona estrategicamente eh, no mercado em, enquanto entidade de responsabilidade social e se depois lhe traz benefícios, pá, também acho que não é, não é criticável. Então, então, sim, se fizer sentido para, para a missão e para aquele projeto eh, e não ir, eh, não ir contra os nossos princípios fundamentais. Uh, se empresas empresa genuinamente quiser contribuir para resolver os problemas da, da sua comunidade e quiser nos ajudar e confiar em nós para, para isso e se envolver ativamente nisso, que não tem que ser necessariamente só donativos, pode até ter voluntariado empresarial e, e tudo mais, estamos estamos sempre sempre abertos a isso. Se de alguma forma uh, o reconhecer desse desse esforço Uh, apoiar ou ajudar a empresa de, de alguma forma, acho que também é, acho que também é merecido, pois, também é a sociedade que, so, que, que se organiza dessa forma e que consegue identificar e reconhecer que uma empresa que se preocupa e tem responsabilidade social uh, deve ser, deve ser valorizada é confiável e, e porque é mesmo porque está a ajudar a, a, a sua comunidade uh, também já me aconteceu ter empresas que apoiam e nós dizemos, pronto, vamos agora fazer aqui uma, um destaque, uma nota de imprensa, mencionar o vosso vosso apoio para vos para vos valorizar, e eles próprios dizem, pá, não, 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 meta, não, meta, não meta o nosso nome, não quererá não isso pá, também não sei bem porquê, se calhar às vezes é para, para, para não, não ouvir mais organizações pedir, não sei, é, mas pá, também já vai acontecer isso, então, na verdade está, está tudo bem, ambas, ambas as situações, desde que estejam genuinamente alinhadas com os nossos princípios e com, e com a nossa causa e com a nossa missão. Toda, toda a ajuda é bem-vinda e quem fala de empresas fala também de cidadãs, de cidadãos, não é?
0: É parecido a um indivíduo, não é? Se for egoísta, é por assim dizer, claro. uh, no que estás a dar, é, continua a ser extremamente exatamente. válido. É, Olha, é o exatamente. Se uma empresa sim. quiser contactar a Cruz Vermelha, também vai pelos mesmos mecanismos, ou seja, também contacta
1: a... Uh, é, sim, a opa da... sim, depois... também a dimensão da empresa, talvez, mas... é? tanto lá está, depende se estamos a falar de serviços centrais, estamos a falar de delegações locais, mas onde sempre ser reencarnado depois para, para o serviço mais, mais específico.
2: Exatamente. E depois acho, acho que ficou só aqui uma, uma questão que é, obviamente, você tentam sempre atuar uh, através dos vossos princípios e é daquilo que é definido, uh, mas depois também tem, existe uma questão de não se pode ficar demasiado tempo a avaliar se uma determinada ação vai deem vai de contra todos os princípios ou vai contra algum dos princípios porque depois não se fazia nada. Né? E, e isso aí... Achas que isso é algo que, também, né, tem que ter em mente sempre, porque qualquer tipo de ação, às vezes, que façam... O que é, que é verdadeira neutralidade, né? por exemplo, falando desse princípio da de neutralidade, né? acho que qualquer ação que façam, porventura, vai tomar uma posição. Claro. Uh, o objetivo é tentar minimizar posições que eu diria, se calhar, que são mais polarizantes, não é talvez, mas <risos> acho que não podem se prender é? Nesse, nessa questão de, será que isto é completamente neutro? Talvez seja impossível,
1: claro, não é? Claro, claro. Claro, é isso. E, e o da neutralidade não significa que não, não devamos atuar neutral é? no, no, no sentido em que no que são questões mais controversas, que, que não dizem respeito aos nossos princípios fundamentais. Há um exemplo muito prático, imagina um contexto de, de guerra civil. Não é? Hum, a que os meios não sejam posicionar, dizer este, este lado é que está correto. Nós queremos não, 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 não. garantir a confiança de, de toda a gente, então queremos ajudar as pessoas porque são seres humanos, não porque estão a lutar pela facção A ou pela facção B. Hum, então é, é neste sentido, no sentido de, de manter a confiança das pessoas e porque realmente a nossa, a nossa missão baseia-se em ajudar a pessoa humana, independentemente de crenças, de... Uh, religião, uh, uh, género, o que, que seja. Apenas olhar para, para a pessoa. E Há questões para nós que não são controversas, porque atendem a, a, ao conceito de unidade humana e de, de humanidade, uh, e outras que são mais socialmente mais, mais controversas, digamos assim, e aí a Cruz Meira não se, não se pode posicionar e por isso tem que ter aqui algum, alguns, alguns limites, alguma. Hum, Alguma alguma reflexão em relação à forma como, como se posiciona.
2: E depois, talvez, aí, agora se calhar que partindo do absurdo, mas se fossem a receber, por exemplo, uma grande doação por parte de uma das frações de um conflito, uhum. por, olhando para um conflito armado qualquer em que a Cruz Vermelha fosse atuar tentar ajudar no terreno, não é? Talvez isso aí já se teria que avaliar, não é? Porque poderia ser visto como... É isso, é isso. Como Podes perder a
1: confiança da, da comunidade que estás a tentar ajudar. É. Os teus interesses podem, ver, podem ser limitados de, de alguma forma. Ou seja, quais são depois as contrapartidas desse, desse apoio? Será que vai limitar a tua atuação? Não, pois é isso. Ah, sim, temos que olhar para os nossos princípios acima, acima de tudo. Que, de resto é, e outro dos nossos princípios é o da independência que nos diz que nós devemos apenas devemos ser livres, não é? devemos apenas reger-nos pelos nossos princípios e não por outro tipo de, de interesses. Não é? Mesma coisa assim, imagina que a gente estava presa, presa e quando, quando digo nós, não é que os portuguesa, é a de outro país qualquer, está presa ao, 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 ao poder político de um, de um determinado. Mudando, depois também muda, muda a confiança de, de, das pessoas, não, não, não pode acontecer, deve ser independente nesse... Nesse sentido, e por isso tem que ter muito cuidado depois com as contrapartidas que vêm de, de qualquer tipo de, de apoio e de, de posicionamento.
0: Olha, Acho que concluído, Luís. Não sei se, querias, se gostarias agora de direcionar as pessoas para algum recurso ou para. Não sei se tens algum comentário final.
1: Uh... Sim, olha, visto que este podcast também é muito maioritariamente destinado a jovens, acho que eu ou não. É? Sim, Sim, eu diria que... que... Maritariamente, 90%, procurem Juventude Cruz de Malha, no Google, nas páginas, Instagram, Facebook também, vejam o tipo de trabalho que nós nós fazemos, e se houver ali qualquer coisa que vos desperte a curiosidade e a atenção, contactem-nos, contactem Contactem a vossa delegação mais próxima, procurem perceber como como é que podem ajudar. E um, pá, é isso, e também numa perspectiva muito muito pessoal, eu lembro-me que quando, quando estudava eu ligava muito às notas, à, à média, uh, estudava muito, um, e depois vinha a perceber, que, ao entrar no mercado de trabalho, que na verdade aquilo que é muito valorizado pelas pelas empresas e pelos empregadores, pá, nem vai ser tanta média, para, para, para ser honesto, vai ser o tipo de atividades que, que te envolves, um, o tipo de soft skills que, que, que desenvolveste, o tipo de experiências que conseguiste acumular. não se foquem só na na vida académica mas procurem também desenvolver-se enquanto enquanto pessoas porque depois de uma perspectiva muito utilitarista isso também vos vos trará benefícios e e lá está, não não tem mal nenhum fazerem voluntariado porque vão esperar alguma coisa em troca Força nisso, porque na verdade vão estar de uma forma muito, muito prática a ajudar. E pode ser com isso ainda consigam desenvolver esse vosso, vosso ímpeto natural de, de, de querer ajudar o outro e de se descentralizar de, de vocês próprios. Também não me muito pessoal, pá. E o Norte, nós vivemos numa, numa, numa época muito. Hum, há muito redes sociais. Mal ou bem, muito virado para o, para o eu, não é? E também é importante olhar para o, para o outro, não é? E perceber qual é o sofrimento do outro e de que forma é que eu posso, posso ajudar. E se toda a gente, na verdade, der, der esse passo, criasse se um movimento mais, mais fraterno, mais, mais solidário, em que, em que nos possamos sentir melhor uns com os outros. Porque os outros podem ser uma, uma solução e não um desafio mas temos, na verdade, cada um de nós tem essa responsabilidade e essa agência de dar esse passo e pode ser que pelo exemplo inspirou outros a fazer o mesmo.
2: E, e talvez este será um dos episódios em que esta questão fará mais sentido mas também que já foi mais debatida ao longo do episódio mas é costume nós colocarmos esta questão aos nossos convidados no final por do por episódio. Só
0: antes de colocar a é. questão, ah, sim, sim, eu, sim, fazer uma... eu próprio também gostaria de... As pessoas, por exemplo, ouviram este episódio e querem conhecer mais sobre em geral a infraestrutura e, e, e perceber o que é que também se faz sentido doar ou se não doar mesmo de uma perspectiva mais filosófica conceptual um, o argumento que eu li vem de, de uma obra que se chama The Life You Can Save do Peter Singer que acho que é muito boa introdução para quem quer explorar um bocadinho isto mais yeah. um, outro aspecto também que é muitas vezes mencionado é ok, eu quero doar, quanto é que devo doar quanto é que é uma boa quantidade para doar e se forem ao website The Life uh, take slash Pledge Uh, basicamente tu colocas o teu income, uh, o teu rendimento uh, bruto e ele com uh, hum. base no país diz este qual é que é uma quantidade tal que se toda a gente doasse esta quantidade uh, a pobreza a definição de pobreza da, das Nações Unidas seria eliminada na totalidade que pois, n- se não quisermos esquecer, pensar nisto é uma boa, boa solução uh, outro tema também que acho que era fixe era que também mesmo no website The Life You Can Save ou no website give Well, também existe informação sobre quais é que são as caridades que, tipicamente, são mais eficazes. Uhum. Uh, por isso também, uh, ou seja, um dos argumentos clássicos, que é, não é todo o dinheiro das caridades não vai para nada, uh, também te, temos como opção, que é mesmo objetivamente, made, ok, se eu doar um euro, qual é que é a, a fração desse rendimento que verdadeiramente está a ajudar alguém. Uh, por isso só às para esses recursos se acharem interessante. Claro, e,
1: sim, é sim. Sim. Pai, também deixo me é, recomendar é um livro, fixe. um livro que é isso As Memórias de Sofrimento que é de Henri Dunant, e que relata a experiência que ele viveu nessa nessa vila italiana de sofrino em que ele era um jovem, tinha 30 e poucos anos, um, se deparou com, com um cenário de, de, de batalha miserável, com pessoas a morrer sem qualquer tipo de, de ajuda, de dignidade, como falávamos há bocadinho, e que foi isso que o fez pensar na ideia da Cruzumeira, de um movimento de alívio humanitário que ajudasse as pessoas não porque eles lutavam pelo lado A ou pelo lado B mas porque eram seres humanos uh, e que deveria haver uh, as, as chamadas regras nas, nas guerras né, e das pessoas ajudarem uhum. o outro sem, sem esperar nada em troca apenas porque é um ser humano como como tu e nem que fosse com coisas básicas como ajudar a escrever uma, uma carta e esse livro pai é muito muito impactante se tiverem interessados as mortes sofreriam. fica então
2: fica então a recomendação Voltando, digamos, Desculpa. ao, ao recap... Não, não, claro. Fizeste bem. Fizeste bem, porque acho que é um, foi uma boa maneira de, de fechar este capítulo de coisas concretas que se, pode, que se podem fazer. É, muito interessante, ao um, Voltando aqui, então, à, ao nosso, digamos, à nossa praxa, à nossa tradição aqui do, do podcast, é colocar a questão como eu já disse, acho que já foi, foi debatida de várias maneiras ao longo deste episódio. Mas, Luís, qual é para ti o significado da vida?
1: O significado da vida, isto é, é o vosso. O que, é que diz estas olhos, não é? Ah, exatamente. O significado da vida.
0: É um... pá. responder como quiseres, e mesmo. É só porque às vezes as pessoas não se podem ter uma... o que te parecer intuitivo. As pessoas respondem mesmo muito diferente, não é?
1: é claro. Que temos sim, 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 sim. sim. Pá, vou, vou, vou dizer duas. Uma delas, que, que por acaso é uma conversa que tive há pouco tempo com a Nick, e é. Eu, eu acho que andamos. É, a viver à procura desse, desse significado acho que é um bocado a procura desse significado é, acho que é, acho que é, acho que é um, é um processo a vida é um processo é? que pode ser uma pode ser uma pode ser pode ser tramado ver assim a vida portanto eu vou dar uma mais mais otimista que é eu acho que a vida é tentar vai para ser chavão mas acho que é mesmo verdade é tentares deixar quando é, quando a é deixares porque acho que é. Acho que podemos todos concluir com isso. É agora a deixares, para sentir que. Que, pá, que, fizes, que deixaste um bocadinho melhor do que quando a encontraste. É um bocado, é um bocado chavão, mas se tu pudeste contribuir para que, uma vez mais, nem que seja a tua família, a tua tribo, a tua comunidade, o mundo em que vives, se contribuísse para o deixar um bocadinho melhor do que o que o encontraste, uh, criaste criaste evolução. E, um, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que falava, não é? se vemos a vida como um processo evolutivo para melhor, então cada um de nós tem um papel e uma responsabilidade e um dever em contribuir para essa para essa evolução, né? Então, então acho que é acho que é, acho que é isto, acho que é este significado da vida é contribuir para a evolução. Então,
0: a primeira é o significado da vida é a procura é uma tentativa da procura de descobrir o significado da vida?
1: É isso. Vocês esquecem Frankl? Também é um grande livro. A uh, Procura de um Sentido, Vitor Frankl. Victor Frankl? Yeah. Também, também dizia Sim, isso, né? situações adversas, talvez tens que, provas a tua resiliência, procurando um sentido para, para a vida. Então acho que é um, bocado, é, um bocado, é um bocado isso, diria que é um bocado isso. A minha primeira, primeira acertação, mas isso também pode ser, pode ser tramado, é? andares toda a tua vida à procura do significado. Hum, pode ser. É contra uma, um boca, é? é? isso, é isso mesmo. E
0: para ele, na obra, contra se me tiver enganado, Luís, que eu escolher há algum tempo. O significado podia ser feito de várias formas, não é? Podia ser feito com família, podia ser feito com trabalho. Justamente. Podia ser feito, ou seja, simplesmente o que te dá significado a ti próprio enquanto indivíduo.
1: É isso, é isso. Ah, e é mesmo é. em situações adversas, mesmo estando, estando preso, tu podes encontrar um, um sentido e, e podes caminhar para esse sentido independentemente das tuas, das tuas ah. circunstâncias, e é um bocado, é um bocado isso, procurar a tua felicidade, a busca da felicidade, a pursuit of happiness.
2: Top. Fechamos assim, mais um episódio, né? obrigado a todos que estiveram a ouvir e até à próxima. Obrigadíssimo,
0: parabéns.